0: سلام دارم خدمت شما دوستان عزیز. من یک کتابی رو خدمتون معرفی کردم توی اینستاگرام و تاکید دارم که این رو اگر میتونید واقعا مطالعه کنید. کتاب بسیار روشنگری است، بسیار مطالبش جالبه به نام سایکology of fatigue روانشناسی خستگی. این کتاب چاپ انتشارات کمبریج هست. یک انتشارات معتبر هست. و نوشته رابرت هاکی هست. رابرت هاکی یک روانشناسی هست که در قضیه خستگی و مسائل شغلی به خصوص توی افرادی که کارمندها، کاربران سیستمهای کامپیوتری، اونهایی که در سیستمهای الکترونیکی کار میکنند و همچنین کارگرها خیلی کار کرده و در زمینه خستگی و شکلگیری اون صاحب نظر هست. این کتاب در اسمال 2013 هست حدود 7 سال از چاپ اون میگذره منتها باید به این نکته دقت کرد که در زمینه خستگی ما خیلی کتابهای معتبر و زیادی تو بازار نداریم و به همین دلیل به نظر من در ای که من دیدم یکی از بهترین هاست و خیلی خوب به مسئله روانشناسی خستگی پرداخته اگه اجازه میفرمونی چند دقیقه راجبش صحبت کنیم ببینید خستگی جایگاه خیلی مهم داره و ممکنه بعضی موارد شما مثلا اونهایی که درمانگر هستن کار بالینی میکنن پزشک روانشناسان بالینی مثلا به صورت سلسله وار یه سری سوال از بیماران میکنن خب بیخوابی داری سردرد داری نمیدونم دلپیچه داری بی اشتهایی داری خستگی داری یعنی یه جور اینو به صورت یک علامت یا یک میشه گفت سیمتوم کنار بقیه علامت ها قرار میدن ولی واقعا اونایی که دقیق میشن توی مسئله خستگی متوجه میشن شما با یک دنیا با یک دریایی مواجهید که خیلی آدم رو به فکر وامی داره که واقعا خستگی چیه چجوریه که بعضیا زودتر خسته میشن بعضیا دیرتر خسته میشن چرا بعضی حالت ها آدم رو به شدت خسته میکنه این حالت های مزمن خستگی چی هست که مدت ها گریبان آدم میگیره بعضی افراد میبینی اصلا حوصله ندارن میگه انرژی ندارم اصلا حس میکنم خالی شدم یه جوری تخلیه شدم و نمیتونم کار کنم خب در قدم اول به نظر میاد که مسیر رو خوب انتخاب میکنه حاکی و اشاره میکنه که خستگی یک استیت یا یک وضعیت فیزیولوژیک نیست یعنی شما نمیتونی مثلا خستگی رو کنار سرگیجه، بیخوابی سردرد، دلپیچه، بیشته هایی قرار بدید. خیلی خیلی پیچیده تر از این قضیه و من سعی میکنم اون قسمت های خیلی جذاب و جالبی رو که توی کتاب بود برجسته کنم حالا اونا که علاق اصل کتاب رو کامل بخونن یا اینی که منتظر باشن من توی چند درس گفتار میخوام به خستگی به صورت منسجم تر صحبت کنم ولی این رو شما به عنوان یک پیش نیاز ببینید برای اون مباحث بعدی یک جایی بحثش رو اینجوری شروع میکنه میگه ما وقتی توی تاریخ روان روانشناسی بالینی و روانشناسی سنتی نگاه میکنیم مقوله خستگی و پرداختن به اون تقریبا سالهای 1870 به بعد مد میشه دقیق دوستان 1870 یعنی 150 سال پیش و از 150 سال پیش کم کم پزشگاه، روان پیزشگاه، متخصصین نورولوژی و همچنین اونهایی که تو بخش صنعت و تولید و مدیریت بودن، این مغوله خیلی تو ذهنشون پررنگ میشه. سوال رو از اینجا شروع میکنه و در واقع بحث رو پیم میگیره که چرا از اون تاریخ کم کم پررنگ میشه؟ مگه حوالی 1870 چه اتفاقهای افتاده؟ ما باید حواسمون به چند تو چیزم باشه خیلی از اونایی که تو کار تاریخ هستن میگن حوالی 1870 1850 60. بشر اتفاقا دوچار یک میشه گفت آسایش و آرامشی میشه چون کم کم عصر صنعتی داره به بار میشینه و شما شاهده موتور هستید ماشین بخار هستید شکلگیری الکتریسیته و تلگراف مرس هستید یعنی میشه گفت کلی کار از دوش بشر داره برداشته میشه یعنی فرض بر اینه که تولید داره کم کم صنعتی میشه و یک نوع میشه گفت رفاه نسبی داره شکل میگیره خیلی اونایی که تو اقتصاد هستن میگن اون دوره ها تقریبا تولد وفور هم بوده گرستنگی به سرعت در اروپای صنعتی کم میشه و تولیدات افزایش پیدا میکنن پوشاک افزایش پیدا میکنه صابون افزایش پیدا میکنه شوینده ها افزایش پیدا میکنن یه جوری رفاه شروع میکنه بالا رفتن پس سوال اینه که چرا تو اون دوره که رفاه داره میره بالا شما بیشتر خستگی جلب توجه میکنه خب جوابی که به این باید داد فقط توی کتاب هاکی نیست چند کتاب دیگر هم خیلی به بحث گذاشته از جمله اون کتاب دیگری که خدمت تو معرفی کردم از آنسون رابین باخ و همچنین کارهای ادوارد شورتر در زمینه شکلگیری ملانکولی و افسردگی ما دیدگاه های متفاوتی میتونیم داشته باشیم مثلا یه دیدگاهی که بیشتر اونایی که به مباحث سوسیالیستی علاقمندند و میشه گفت یک نوع پیشینه مارکسیستی دارند بین اعتقاد دارند که تقریبا در همون زمان خیلی از اونهایی که تو زمینه کار تولید بودند و اونهایی که کارگر بودند دوچار یک نوع از خود بیگانگی میشن. نظام تولید تقییر پیدا میکنه دیگه کارگر بر سرنوشت تولید خود میشه گفت مسلط نیست کنترل از دستش خارج میره خارج میشه دیگه تولید در اونجا اسطلاعی که به کار میبرن تاسک بیس نیست بیشتر تایم بیسته یعنی وابسته به زمان، نه وابسته به فیل و در افراد مجبورن تحت سلطه یک نظام بسیار منسجم ساعات خاصی رو که نسبتا زیادم هست یک کار روتین یک نواخت و تکراری انجام بدن و در واقع اونایی که میگم بیشتر تمایلاتی دارن و میخوان جهان رو از دید به نوعی چپی ببینند ادعاشون بر اینه که این قضیه نقش داشته و کم کم بچر دشواره خستگی شده اون حالت از از خود بیگانه شدن رو بیشتر در این نظام های تولید انبوه شکل گیری سیستم هایی که فرض کنید مثلا فردریک تیلور در تولید انبوه دامن میزنه یا عصر صنعتی مدرن در کنارش ما تفسیرهای دیگری هم داریم شاید بیشتر اونایی که از دیدگاه های نیولیبرال پیروی می‌کنن میگن نه خیر اتفاقاً ما در اون زمان شاهد آرامش و رفاه بیشتر بشر هستیم هایی که می‌زنن اینه مثلا شواهدی هست که اوایل عصر صنعتی قبل از اینکه در واقع میوه‌ها و در واقع صنعتی شدن به مردم برسه به طور متوسط مثلا در اروپا افراد چهارده ساعت کار می‌کردن یعنی صبح زود پا میش میرفتن سر زمین یا توی اون کارگاه آهنگریشون چه ساعت کار می کردن. بعد می اومدن خونه دو سه ساعتم کارهای منزل رو انجام می دادن. حالا این مربوط میشه چه زن چه مرد و چه بزرگسال و چه کودک و در واقع بعدش می افتادن میخوابیدن یعنی عملا شما زمان فراغت تفریح چیزی وجود نداشته و بعد از اینکه به واسطه صنعتی شدن اومدن الکتریسیته اومدن ماشین بخار اومدن موتور و در واقع استخراج انرژی های طبیعی و فسیلی از زمین بشر فرصت میکنه یه ذره تازه به رفاه خودش برسه پس چرا اون سالها ما شاهد افزایش مقوله خستگی هستیم اینی که ما مشاهده افزایشش هستیم تقریبا شکی توش نیست یعنی نوشته های پزشکان اون دوره رو شما نگاه کنید سندرم هایی مثل نوراستنی ضعف اعصاب حالت های خستگی مرضی اون مثال هایی که من در کتاب ادوارد شورتر بهش اشاره کردم لفام شز لونگ، زنانی که روی کاناپه میافتادن و میگفتن قدرت کار منزل نداریم در صورت که اون زمانی بوده که اتفاقا کار منزل خیلی راحتتر شده بوده پس چرا اینجوری شده خب یه تفسیرش میتونه این باشه که یه اده میگن که مسئله خستگی اصطلاحاً medicalیکالیز میشه و از یک میشه گفت تعلموم از یک رنج و میزری و مصیبت به صورت یک بیماری در میان به همین دلیل که ما شاهد این هستیم که با وجود اینی که بشر به یک آرامش بیشتر میرسه با این حال به سمت پزشکی کردنش میره و تعداد زیادی آدم میان میرن دکتر که میگن ما از خستگی رنج میبریم تفسیرهای دیگه یه میتونه توش باشه مثلا فرض کنید که علاوه بر مسئله میدیکالیزیشن مسئله اینی که بشر چه مقدار در واقع سعی میکنه که از سافرنگ دور بشه من در مپس دیگری به نام ملانکولی و افسردگی راجب این صحبت خواهم کرد که بشر به نظر میاد تا قبل از این عصر معاصر خیلی با سفرنگ با رنج کشیدن با عذاب کشیدن راحت تر بوده ولی کم کم که یه مقدار به سمت مدرنیسم مرکت می‌کنه براش این مسئله که خب نباید درد تو زندگی باشه نباید خیلی رنج تو زندگی باشه در واقع بیشتر مانوس میشه و به همین دلیل میشه گفت انتظارات افزایش پیدا میکنه و افراد به سمت این میرن که خستگی خودشون رو ابراز کنن و این مسئله اینجوری هست که میگه خستگی از اون ببرد آسیب میشه اصطلاحاً میگن pathologizing آسیب گونه دیدن فتیگ قبل از اون فتیگ رو یک واکنش طبیعی می دیدن، ولی بعد از اون شروع کردن اون رو pathologize کردن به صورت یک مقوله بیمار گونه دیدن خب این یه قسمت از بحث کتاب رابرت هاکی هست که من حالا این قسمت خیلی وارد نمیشم و تصمیم گیر رو یه مقدار جا دشواره به خودتون میذارم که شما فکر میکنید این از از خود بیگانگی بیشتر و این استثمار بیشتر طبقه کارگر و طبقه فعال بوده که باعث شده سندرمای خستگی رو نشون بدن یا اینکه نه خب رفاه بشه که افزایش پیدا کرده تازه به این مرحله رسیده که خب نباید رنج بکشه و اصولا باید تفریح هم بیشتر داشته باشه اما تو همون دوره وقتی ادامه میدیم میبینیم که تقریبا از سالهای 1870 یعنی 150 سال پیش تا 1920 یک پنجاه 60 سالی داریم که پزشکان به طرز عجیبی با مقوله خستگی در واقع درگیرند و اینجوره این گونه گفته میشه که در انتهای قرن 19 هم، یعنی طرفهای سالهای 1900 شایع ترین تشخیص روانپزشکی نوراستنی و خستگی بوده یعنی افسردگی نبوده حالت جنون نبوده دو قطبی نبوده بلکه خستگی بود. انسان‌هایی که می‌گفتن انرژی ندارن و اون موقع میشه گفت اون دوران طلایی پژوهش در مورد افسردگی خستگی بوده حالا اینجا قشنگ رابرت هاکی بحث می‌کنه که سرنوشت اون دوران طلایی چی شد از کشفی یا باوری یاد می‌کنه که به نظر من بسیار مهمه دوستان عزیز دقیق بفرمایید سوال این بود که خب اینا هی میگفتن خستن مریضام میومدن میگفتن ما خسته ایم آدمام میومدن میگفتن خسته‌این ولی سوال این بود که خستگی چیه بعد یه اختلاف یا دو دستگی بین متخصصین شکل میگیره میگن که خب ببینین خستگی رو ما اینجوری فکر میکنیم دیگه شما وقتی یه کاری رو زیاد انجام میدی یه کاری رو تکرار میکنی و این کار ازت زمان زیادی میبره به تدریج افت میکنی منتها سوال سر این بود چی افت میکنه اون حس درونیت یعنی احساس میکنی دیگه توان کار نداری و احساس خستگی میکنی یا کیفیت کارت به عبارت دیگر Objective Performance کار کرده اینی میاد پایین یا احساس خستگی و Strain احساس فشار همون زمان یک تفاوتی و یک تمایزی میافته بین روانشناسا و روانپزشکا. در رأس یک دستشون امیل کرپلین بوده، بله امیل کرپلین معروف همون کسی که طبقه بندی بیماریای روانپزشکی رو انجام داده و همچنین مفاهیمی مثل اختلال مانیک دیپرسیو و دیمنشیا پرکاکس که در واقع همون اسکیزوفرنی هست رو خیلی خوب در روانپزشکی پزشکی میشه گفت تعریف کرده. و جالبه بدونین که امیل کرپلین تقریبا 20 سال روی مقوله خستگی کار کرده و کارهای خیلی درخشانی داره ولی بعدن میبینی خیلی شما خیلی از شما نمیدونستید که امیل کرپلین در واقع یکی از متخصصین خستگی بوده. متو امیل کرپلین وقتی این قضیه رو بررسی میکنه ادعا میکنه که خستگی باید حتما اوبجکتیف باشه. یعنی اگر شما مثلا داری چند ساعت کار میکنی، باید شاهد این باشیم که ریتم کارت، کیفیت کارت و نتیجه کارت شروع کنه افت کردن و همچنین خطاها تو کارت بره بالا ما به این میگیم خستگی و لغت آلمانی که برای این به کار میبرد ار مودونگ بود ار مودونگ یعنی اون احساس فتیگ در مقابلش یه احساس درونی هست که من حس میکنم کم میارم حس میکنم توان کار ندارم و به این میگفت مودیکایت اون رو ترجمه کردن به تایردنس به عبارت دیگر ما یه فتیگ داریم یک تایردنس داریم اون زمان معتقد بودن تایردنس احساس درونی اینه که کارا سخته نمیتونم کار کنم آی دیگه نمیتونم آی دیگه جون ندارم آی دیگه توان ندارم و فتیگ اون افتیه که شما توی کار کردن میکنید من تا گفتم این خیلی مهمه و به نظر میاد رابرت هاکی اینو خیلی قشنگ برجستش کرده دقت کنید ضربه علام میاد همون زمان که روانشناسا و روانپزشکا این دوتا مغوله رو داشتن دنبال میکردند یه کشف عجیب میبینند. و اونم اینه که بین حس درونی خستگی و افت کارکرد آدما همبستگی و ارتباطی وجود نداره. دقیق فرمودین دوستان عزیز؟ یعنی یه سری آدم ها هستن سه 4 ساعت کار میکنند، بعد حس میکنن دیگه سختشونه دیگه تحمل ندارن دیگه نمیتونن و اینا به صورت درونی میگن خسته شدم و جالبه یه اینه دیگه هستن ممکنه 8 ساعت ده ساعت دوازه ساعت کار کنن و ازشون میپرسی خسته شدی میگه نه ولی وقتی میای رفتار اون نوع دوم رو بررسی میکنی میبینی با افت شدید کیفیت و کارکرد همراهه و خطاها هم افزایش پیدا کرده جالبه یعنی میشه گفت این مقوله خسته میشم یا نمیشم بخشش مربوط به اینه که چقدر بصیرت داری که کیفیت داره میاد پایین. من فکر میکنم این کشف خیلی مهمی بود و در واقع اون اوایل قرن 20 نکته جالبی رو متوجه شدن و این میتونه خیلی از وقایع روزمره رو توضیح بده دوستان عزیز. اونایی که تو کار فرزند پروری هستید، اونایی که تو کار آموزش پرورش هستید، تو کار کلاس‌های کنکور هستید، همیشه از شما سوال می من چند ساعت درس بخونم؟ یا همکارایی که دارن برای امتحانات آماده میشن دانشجوها عزیزی که برای امتحانات آماده میشن کسی رو دقت کن خیلی میپرسن مثلا میگن ما تا ترجم کنیم 12 ساعت میخونیم نمره خوب نمیاریم بعد یه رفیق داریم سه ساعت می‌خونه خیلی خوب نمره خوب میاره لا بودون هوشش بالاتره در سال که وقتی تست آی میگیری می‌گیری اینا خیلی هم با هم فرق ندارن پس معما کجاست جواب جالبش اینه من ابدا فرصت نکردم دیگه به عمق بیشتر این بپردازم صرفا استنادم به حرفای رابرت هاکیه معما در اینجاست که آره بعضیا به جای اینی که حس خستگی بکنن کارکردشون میفته و خطاهاشون میره بالا و خودشون حواسشون نیست پس به عبارت دیگر ما یک دوگانه داریم که این دوگانه با هم خیلی هم همبستگی ندارن. پس این معما رو میشه اینجوری حل کرد که اونی که میاد میگه من روزی 12 ساعت مثلا درس میکنم 14 ساعت درس میکنم و نمرم نمیارم، اینه که خب با کیفیت پایین داری درس می‌خونی، خودت حواست نیست، چیزی یاد نمیگیری و خودت حواست نیست که خطاهات بالاست. ولی اونی که 3 ساعت میخونه میگه آی آیدگی نمیتونم، اون شاید بصیرت داره و فهمیده و استرینگ رو حس می‌کنه. خب حالا یه چیز دیگه هم از این نتیجه می میگه همین نتیجه همین پدیده که بین شاخصهای درونی خستگی و شاخصهای عینی یا ابجکتیو خستگی همبستگی خوبی پیدا نشد کم کم روان پزشکان و روانشناسان رو معیوس و سرخورده کرد و باعث شد که اینا از مقوله خستگی دور بشند و به این نتیجه رسیدم ببین قضیه هم که فکر می کنی راحت نیست شما فشارخون راحت اندازه میگیری میزان خواب و اندازه میگیری از مردم سوال میکنی که مثلا فرض کن مودت چطوره شادی غمگینی ولی وقتی ازشون میپرسی چقدر خسته ای این پاسخی که میدن با اون چیزی که در عمل انجام میدن همبستگی زعیفی داره. و به همین دلیل کم کم به این نسیرستن ببین بی خیال قضیه خستگیشیم بیاییم بریم چیزهای دیگر رو بررسی کنیم و ما شاهد این هستیم که تقریبا از سالهای 1930-1940 دیگه خیلی به خستگی نمی پردازن و مسائلی مثل استراب، مسائلی مثل افسردگی خیلی پررنگتر میشه در این سندروم توی این کتاب از یه مطالعه جالبی هم یاد میکنه من حیف اومد یه دو سه دقیقه بهش نپردازم جالب مطالعه مال 1912ه و اینم جزه است که کرپلین شبیه اونو انجام داده و باز کرپلین رو دودلتر میکنه در اینی که خستگی رو توی روانپزشکی به عنوان تشخیص بیاره اونم توسط یک خانوم ژاپنیست دانشجوی خانوم ژاپنی که در کولومبیا انجام داده این دانشجوی مهمان بوده ببینه 1912 از ژاپن پاشوده اومده در واقع تو آمریکای شمالی تحصیل کنه و به نام تسورو آرایی باره اسم ژاپنی دیگه تسورو آرایی تسورو آرایی این کار رو کرده مطالعه پایان نامه دکتراش در مورد خستگی بوده و جالبه چون سمپل یا میشه گفت آزمودنی خیلی وفادار و شایقی پیدا میکنه خودش از خودش به عنوان آزمودنی انتخاب میکنه. جالبه بدونید که پایان نامه ها اون زمان برای دکترا جوری بوده؟ هم روشش با الان خیلی فرق داشته هم که حس میکنیم واقعاً چه فداکاری و کاری می داستانش این بوده که خانم صور و رایی دیزانیش هم نسسبتا ساده است نشسته به مدت یک هفته هر روز از ساعت 11 صبح تا 11 شب بدون وقفه. صبحانهش رو قبل میخورده. یازده اسب شروع کرده بدون این که از جاش بلند شه حالا دیگه احتمالاً وسط شدت اکثر که آبی چیزی مینوشه تا 11 شب یه ریز میشسته ضرب چهار رقمی در چهار رقمی رو انجام میداده یعنی تعداد زیادی کاغذ گذاشته بوده جلوش زربا رو رندوم چیده بوده و ببینه که مثلا در هر دقیقه چند تا ضرب انجام میده چهار رقم در چهار رقم نسبتاً دشواره موندا یه نکته دیگه این بوده که حالا تو دیزاینش یه ذره کارهای دیگه هم کرده مثلا وقتی یه لحظه صورت مساله رو می‌دیده بعد دیگه اون صورت مثلا نگاه نمی‌کنه باید از حفظ یادش می‌مونه و شروع می‌کنه ضرب کردن و تقریبا دیده بوده که مثلا اول روز که شروع می‌کنه هر کدوم از این چهار رقم یا در رقمیا حدود پنج دقیقه طول می‌کشه حالا آره منم امتحان کردم اگه جلوتون باشه کمتر طول می‌کشه ولی اگه هی بخوای به ذهحافظت فشار بیاری که عدد چی بود و اونو توی نگهداری خیلی کار میشه و همینجور که به آخر شب نزدیک می شده اینی که تو هر پنج, پنج دقیقه یه ضرب انجام می داده به این می رسیده که تو هر پونزده دقیقه یه ضرب انجام بده یه خسته می شده متا همونطور که کرپلین هم متوجه شده بود اولا حس های درونیش خیلی با سرعت انجام زرد و اشتباهایی که می‌کرده مربوط نبوده دوم من اینه که توی همون دوازده ساعت یه نوسانات عجیب غریبی داره دوستانی هم که مطالعه کردن دوستانی هم که کارا یک یکنواخت می‌کنن حسو دارن میگم مثلا چلو پنج دقیقه میریم جلو خوبیم بعد یه دفعه خالی میشیم خسته میشیم. بعد بیدلیل دوباره خوب میشیم دوباره میاد بالا و بعد دوباره خراب میشه یعنی با وجود اینی که ما شاهد یک روند افزایشی کند شدن و ناتوان شدن در انجام ضربها هستیم این روند خیلی نوسان داره زیگزگیه اینجور نیست که خط مستقیم بره بالا و تازه یه دیگه هم متوجه میشه که تو اون دقایق آخر شما هم فکرم سر کلاس های تجربه رو داره مثلا دیگه دو تا ضرب مونده ساعتم شده احتمالاً مثلا ده و پ دقیقه یه دفعه سرعت و کیفیتش دوباره میرفت بالا و این سوال میگه که آخه این با چیزای فیزیولوژیك نمیخونه. شما نمیشه که مثلا بگه فشار خونم اینجوری انقدر نوسان میکنه بعد اون آخر کار دیگه یه دفعه فشارم خودش درست میشه. چون حس میکرد که دیگه پایان کار نزدیکه، یه دفعه انگیزه و روحیش بهتر میشد و سرعتش میرفته بالا. برای همین کریپلین انواع پدیده ها رو توی خستگی توضیح داده بوده. مثلا اون ریزش اولیه میگه تو چند دقیقه اول یه دفعه شما انرژیت کم میشه یعنی شما سر کلاس نشستید تو ده دقیقه اول شارپی ده دقیقه که میگذاری احساس منگی میکنی بعد ادامه پیدا میکنه بعد به صورت سینوسی شما میری بالا میای پایین بعد یه دفعه علاقمند میشه، یه چند دقیقه خیلی خوب ذهنت کار میکنه بعد یه دفعه دوباره ذهنت خالی میشه و بعد همینجوری میری جلو بعد آخر جلسه ممکنه یه دفعه دوباره شارشی. و این اینقدر این نوسانات رو داشته که کریپلین به این نشی میرسه که این خیلی مقوله شاید ولیدی برای سنجش نیست و روانپزشکی و روانشناسی شناسی مسئله خستگی رو تا اون زمان خوب دنبال میکنه و بعد ولش میکنه خب پس این شاید یه آموزش هم برای شما داشته اگر شما از این قضیه رنج میبرید که ساعت کارتون با بقیه نمیخونه و تعجب میکنی اون مقداری که زحمت میکشی به جایی نمیرسی حواست باشه که خب شاید به خسته شدن خودت اینسایت نداری یا به جای که احساس سوبجکتی و استرین فشار بکنی صرفا از کیفیت کارت داری میزنی خب در اینجا رابرت هاکی مباحث دیگه رو مطرح میکنه ولی فکر کنم مبعث بعدی که شاید جالب باشه مسئله در واقع خستگی بدنی در مقابل خستگی روانیست این هم یک چپتر خیلی جالب هست. من تا این چپترهای آخر کتاب از من دارم پس و پیش خدمتتون میگم. یه سوال مطرح میشه. آیا خستگی بدنی با خستگی روانی از یه جنس هست؟ ابتدای کار یعنی ابتدا مثلا تا ساعت شاید تا ده سال پیش همه میگفتن ببین خستگی بدنی اصلا یه چیز دیگه است. این تجمع اسید لاکتیکه. وقتی که شما چرخه کرپس نمیتونه کامل بره جلو و گلیکوژن در واقع نمیتونه تا انتها متابولیزه بشه شما شاهد شکستن گلیکوژن به گلوکوز هستی گلوکوز به از مسیر پیروات رد میشه اسید لاکتیک توی ازولات تجمع پیدا میکنه و شما دوچار خستگی میشی و ازوله دوچار خستگی میشه برای همینه که شما نمیتونی زیاد فعالیت بدنی بکنی و این از سنف خستگی روانی نیست. توی کتاب به خوبی مثالهایی رو میزنه و شواهدی رو رو میکنه که به نظر میاد نخیر اینگونه نیست و به نظر میاد اینجا میذاره شکه کننده است میگم مهمهای خستگی اون چیزی که ما به عنوان خستگی بدنی مینامیم اون هم به نوعی خستگی است. حالا چه جوری؟ مثلا اونا که با فیزیولوژی ورزشی آشنایی دارن میدونن ما یه چیزی داریم به نام VO2MAX یعنی اینکه اون ماکسیمم ظرفیتی که قلب و ریه میتونن کار بکنن تو اکثر کارهایی که ما میکنیم کنیم دویدن پیاده روی یا کار کارخانه مثلا اون کاری که کارگر میکنه دیدن وی او 2 ماکس ها در بدترین شرایط از 50 درصد ماکسیمم در واقع بالاتر نمیره اونی که شما بخواید با 90 درصد وی او 2 ماکست کار کنی آره تو 200 متره که توی مسابقات المپیک اتفاق میفته یعنی عملا عاملی که خستگی بدنی رو ایجاد میکنه و مختل شدن مسیرهای متابولیکی هست در شرایط متعارف رخ نمیده کارگران کارخانه در بدترین شرایط با 25 درصد ماکسیموم رزرو قلبی ریعویشون کار میکنن پس چرا خسته میشند؟ اینجاست که رابرت هاکی به اون فرقه یا گروهی تعلق داره که معتقد تمایز خستگی بدنی از روانی درست نیست یه سر سخت ها میدونی یعنی آدم فکر میکنه که ببین شما داری میگیم مثلا من رفتم باشگاه دوستانی که تجربهشو دارن من دو ساعت اونجا ورزش کردم ترت رفتم دو رفتم نرمش کردم دمبل زدم این از همون سنفیه که دو ساعت سر کلاس نشستم دقیق گوش دادم جوابش اینه بله از یه سنفیه شواهد چیه؟ شواهد اینه که اولا تداخل دو طرفه دارد یعنی اگه شما دو ساعت باشگاه رفته باشید هم این تجربه رو حتماً دارید. بعد بیاین سر کلاس خوب یاد نمی‌گیرید. یعنی حس می‌کنید خستم. ممکنه شما بگید نه این مال اینی که قندم افتاده، اسید لاتیک جمع شده، این عضلات همچین کوفته شدن، ولی ظاهراً شواهد نشون میده اون نیست. اون طرفیش هم هست. نمودارای خیلی قشنگی داره که اگه برای شما لود فکری ایجاد کنن به یه مسئله فکری توی فرزش دو دویدن و حالت‌های نرمش باز احساس خستگی بیشتری خواهید کرد و جمله قشنگی رو در واقع از فردی به نام کایزر یاد می‌کنه فیزیولوژیست ورزشیست any voluntary exercise endurance starts and in the brain هر حرکت ورزشی استقامتی با مغز شروع می‌شود و در مغز تمام می‌شود پس در واقع اگر شما داری مثلا میدویی و یه جا حس میکنی دیگه نمیتونم بدوهم این به این دلیل نیست که قلب و ریه و ماییچات کم میارن این دلیله که دیگه مغزت کم میاره و فرمان میده که بس دیگه ندو حالا میگم دوستان از اینجا دچار سوءتفاهم تفاهم نشیده. و зам میگم بعضیا ممکنه تو چار سوء بشن از این مباحث که مثلا اگه من بشینم تمرکز فکری بکنم یا اصلا ورزش نکنم هی همینجور سعی کنم به خودم تعلیم کنم من مشودم بدنم قوی شه یا بیشتر بدوم نه این نیست منظورش منظورش اینه که شما که اگه داری میری باشگاه و حس میکنی به اندازه کافی نمیتونی بدویی به اندازه کافی نمیتونی ورزش کنی و کم میاری و باشگاه رو ول می‌کنی میای بیرون اون نقطه شکست یا اون زنجیر حلقه ضعیف توی این زنجیرت مغزته یعنی در واقع اون فرامینی رو که میگه فعالیت کنی رو زودتر ول میکنه پس به عبارت دیگه اگه ما بدنمون نمیتونه شما میگم در اکثر موارد به وی او 2 ماکس حالا تو وزن برداری و آن که کوتاه مدت رو نمیگم اونا مستاق نیست ولی اینکه من یه صبح تا شب کار کنم این صبح تا شب نمیتونی کار کنی مثلا فرض کن اساس خونه رو جابجا جا کنی یا خونه رو اضافه کنی اون جایی که دیگه نمیکشی اون از همون مکانیزمیه که وقتی سر کلاس هستی و میگی من دیگه نمیتونم بکشم پس ما پس قشنگ دیگه اینکه مطرح این که خستگی بدنی و خستگی روانی با هم یه منشه حالا بریم باز مباعث جالبتر دیگرش هنوز مباعث جالبتر اصلیش در واقع مونده مبحث دیگرش اینه که چند درصد مردم از خستگی رنج میبرند و این خستگی فراگیر تو مردم چقدر شیوع داره مطالعات مختلفی رو یاد میکنه ولی به نظر میاد میانگینش شما یه چیزی بین 25 تا 50 درصد یاد کن یعنی 25 تا 50 درصد مردم این حسو دارن که انرژی کم میارن و توان انجام کار رو ندارند. و بعد این سوال هست که این داستان از کجا میاد؟ خب، این دیدگاهی که در واقع میشه گفت حاکی مطرح میکنه شاید به جریان اصلی خستگی نزدیکه این هست که وقتی شما یه کاری رو داری انجام میدی و یه فعالیت تکراری انجام میدی چند تا پارامتر با هم دخیلند اولین قضیه اینه که چقدر حس افرت میکنی چقدر حس تلاش میکنی افرت همون حس زور زدنه اون حسیه که باید به جان مبارکت فشار بیاری اون حسیه که من دارم جون میکنم افرت پس افرت از کجا میاد؟ این سوال قشنگی داره میگه افرت وقتی شکل میگیره که چند تا اتفاق بیفته. خوب دقت کنید یه مقدار مپس پیچیده است ولی واقعا درکش به نظر من خیلی میتونه به مسائل راهنمایی کنه میگه وقتی شما یه هدفی رو میخوای و میخوای به اون هدف برسی ولی تسلط کامل نداری ساپورت نداری و کنترل روی شرایط بیرون نداری اگر دقت کرده باشید اسم کتاب هم بود work effort and control یعنی معتقده که شما یک هدفهایی تو زندگی داری مثلا میخوای که امتحان قبول شی و مثلا روزی 50 صفحه کتاب بخونی این هدفته در این حال اون آمادگی ها و توانایی ها رو نداری سپورت خوب نداری و کنترل هم بر شرایط نداری یعنی اون از بیرون داره بهت میگه سه حالت جالب نام میبره یک حالتی که شما میخوای یه کاری رو انجام بدی چون دوست داری لایک like to یه حالتی هست که want to و یه حالتی هست که need to یعنی باید اون کار رو انجام بدی امتحان نزدیکه و ممکنه شما را اخراج کنن پس you need to پنجاه صفحه درس بخونی در این حال ساپورت خوب نداری و احساس کنترل هم روی امور بیرونی نداری اینجا هست که مجبور میشی افرت خودت رو افزایش بدی یعنی احساس سوبجکتیوی که زور بزنی یه کار دیگه هم میتونی بکنی میگه خیلی این کار رو میکنن میگن دیس انگیج میشن یعنی ولش میکنن بیخیال میشن یعنی نمیخونن و در واقع کتابو میذارن کنار ولی اون مسیر افرد چی میشه؟ حالا دوستان دقت کنید مؤما راز قشنگ در اینجاست خب قبل از اون اجازه میدید من از دو سیستم توی بدن نام ببرم که خیلی قشنگ با این بازی میکنه. یعنی واقعا من اولش کتاب رو خوب نفهمیدم ولی چند بار که پس و پیش رفتم و چپ را رو نگاه کردم اون مقالات رفرنس رو در آوردم خیلی قشنگ نمودار بود یعنی واقعا برای همین مین یعنی یکی از جذابترین کتابایی که خستگی رو خوب دزیی میده. میگه ببینین وقتی شما بهتون یه، میخوای یه فعلی رو انجام بدی. میخوای یک کاری رو انجام بدین. مثلا بدوی یا درس بخونی. ما دو سیستم بسیج و مبارزه داریم یکیش سیستمیه که بهش میگه اس یا سیمپاتتیک آدولا آدرنومدولاری آدرنومدولاری یعنی سیستم سمپاتیکی هسته قده فوق کلیه این همون سیستمیه که وقتی شما میخوی بدویی باعث ترشوه ادرنالین میشه ترشح آدرنالین قلب شما رو تند میزنه، فشار خونتون میره بالا و شما برافروخته میشید. پس یه سیستم سمپاتیکیه آدرنو مدولاری داریم. یه سیستم دیگه داریم به نام سیستم کورتیکو این کورتیکو در واقع سیستمی است که از هیپوتالاموس، هیپوفیز و قده فوق کلیوی تشکیل شده و این توش آدرنالین موثر نیست. توش سیستم کورتی یا کورتیزول نقش داره و هنگامی که شما یه کاری رو میخوای انجام بدی خیلی هیجان داری باید به هدفت برسی این دو سیستم بسیج میشن برای اینکه شما رو به هدف برسونن نیازهای بدن شما رو بسیج می‌کنند ترشح ها رو در سطحش تعبیر آزاد سازی گلیک... گلوکوز قند از ذخایر بدن رو تسریع می‌کنند و در واقع شما رو مهیای یک جنگ میکنن. منتها جالب این دو سیستم رو حالا دقت کنید سیستمی که حالا شما سه حالت تجسم کنید حالت اول شما خیلی احساس توانمندی می‌کنی احساس کنترل می‌کنی حس می‌کنی بر اوضاع مسلطی و شروع حرکت خودنگیخت است نه تحت نیاز یعنی نید تو نیست لایک like توه. یا وانت توه چون دلم میخواد مثلا شما فرض کنید بچهی که دلش میخواد فوتبال بازی کنه بچهی که دلش میخواد بازی کامپیوتری بکنه یا آدمی که دلش میخواد قمار بکنه یعنی کنترل داره، توانمندیهاشو داره و نیاز از درون خودش هست در اینجا سیستمی که خیلی فعال میشه سیستم SAM هست شما هم دیدید مثلا اینایی که بازی حیجانی میکنن، فوتبال نگاه میکنن، فوتبال بازی میکنن، ضربان قلبشون میره بالا، قلبشون تون میزنه، فشار خون پیدا میکنن، اصطلاحا میگن ادرنالین را آزاد کرده. منتها خبر خوب اینه، این سیستم مخرب نیست. آره، اگه شما بیماری زمینه قلبی نداری نمیدونم اشکال شریانی نداری، تنگی مادرزادی عروق نداری، آنوریسم نداری، این سیستم خطری برای شما نداره. پس اون آدمی که جلوی تلویزیون هیجانی میشه، در میز قمار یا بازی نشستنکی هیجانی میشه، در بازی کامپیوتری اصلا وی وای, وای اصلا نفسش داره، قلب داره از دهنش ده میلی اونقدر تند داره میزنه، اون بی خطره این سیستم سیستم موقتی است و آسیبی به روان و بدنش نمیزنه. سیستم دوم، سیستم کورتیکو استروئید سیستم بر برخلاف اون سیستم اونم هنگام نیاز به رسیدن به هدف فعال میشه ولی این سیستم خیلی مخربه فعال شدن بیش از حد اون باعث بیماریهای اتوایمیون بیماریهای خیلی پیچیده سایکوسوماتیک و شکلگیری خیلی از آسیبهای متعدد بدنی میشه سیستم ایمنی رو خراب میکنه شما رو مستعد افونت میکنه شما رو مستعد بیماری قلبی و میکنه شما رو مستعد در واقع حتی بیماری های افونی و فشار خون و بیماری های مزمنه دیگه میکنه این سیستم کجا فعال میشه؟ میگه زمانی فعال میشه که شما یک هدف میخوای برسی بهش ولی در جریان رسیدن به این هدف کنترل نداری، ساپورت نداری و فقط داری به افرت یا زور زدن خودت متکی هستی. بعدا یه پارامتر دیگر رو هم این تو وارد میکنه. اونم پاداشه. میگه که اگر ریواردی هم نمیگیری پس شما اینجوری فکر کن. اگه یه کاری داری میکنی پاداش نمیگیری کنترلی برش نداری حمایتی برش نداری و تمام ابزار شما برای رسیدن به اون هدف افرت و تلاش هست شما هم سیستم S.A.M. و هم سیستم کورتیکوسترویدی رو فعال میکنید. و اون سیستم کورتیکوسترویدی با گذشت زمان دوچار حالتهای الوستاسیس میشه، آلوستاتیک اوورلود پیدا میکنه و شروع میکنه روان و بدن شما رو آسیب زدن. و همینطور که میره جلو شما دوچار بیخوابی میشی، دوچار افسردگی میشی، دوچار بیانگیزگی میشی و بعد حس میکنه که مقاومت خودت رو هم در مقابل ها از دست دادی. پس میبینیم که در واقع پیام ساده ای که میشه گفت رابرت هاکی در این کتابش داره اینه افرت یعنی تلاش اگر با پاداش مناسب لینک نشه و اگر در جریان تلاش شما حس کنی به امور بیرون کنترل نداری مسلط نیستی حمایت لازم نداری و سنس مستری نداری تلاش خالی پدیدهی خطرناکه آره من این قضیه رو بعدا تو مباحث دیگه خواهم گفت مثلا معتادایی که تلاش میکنند مواد نزنند آدمای چاقی که تلاش میکنند در واقع قضا نخورند تا لاغر شد بچه های درس نخونی که تلاش میکنند درس بخونند افرت در صورتی که سیستم حمایتی پشتش نباشه و با احساس درماندگی همراه باشه برای مغز شما برای بدن شما مخربه حالا دوستان عزیز شما این رو بل نگیرید بگین دکتر موکی گفته تلاش نکنید تو زندگی نه نقطش اینه میگه تلاشی که اون شرایط رو نداره و این تلاش سریعا به استرین یا فتیگ منجر میشه دوستان شما باید راست میگی باید یه چیزایی رو توضیح بدید خیلی ها میگن مادرها میگن بچه ای ما 12 ساعت میشینه مثلا بازی میکنه پای تبلتشه پای کامپیوترشه ولی پای درس که میخواد بیاد نیم ساعت میشینه میگه آی خسته شدم اصلا چهرش یه احساس کندن نشون میده در صورت که اونجا میگی اینقدر داره با حیجان بازی میکنه تونتون قلبش میزنه نفسش گرفته یه جور داره جر رو بحث میکنه حالا بازی نشستنکی فوتباله و اونجا اصلا خسته نمیشه من تعجب میکنم این همم هم آدرنالین آزاد میکنه این همم هم کالوری میسوزونه ولی خسته نمیشه ولی اینجا نیم ساعت میخواد درس بخونه اینجوری میشه یاد یکی از اون جوکای میگم دوستان یه نکته من بهش باور عجیب دارم معتقدم در ورای هر جوکی هر جوکی که فراگیر میشه یک راز بسیار مهم روان نهفته است برای همین به جوکا خیلی دقیق میشم کلکسیون جمع میکنم و سعی میکنم راجع فکر کنم. یعنی وقتی شما به یک تنز میخندی بدون دست روی یک پدیده خیلی عمیق روانی گذاشته. چندی ب... پیش بود یه جک دیدم جالب بود. میگفت اونایی که میگن سرت وقتی تو گوشیته یا تبلتت دوچاره آسی به گردن میشی موقعی که داشتیم درس میخوندیم سرمون تو کتاب بود کجا بودن؟ اینم هم شبیه همین عرض بنده است. که یعنی آره جوره طرف دوازه ساعت داره پای کامپیوتر بازی میکنه اون آسیب بهش نمیزنه ولی نیم ساعت که وادارش میکنیم درس به خونه دوچار آسیب میشه آره این مبحث اینه که سیستم سمپاتیکی مخرب نیست وقتی افرت بدون کنترل، بدون حمایت بیرونی یا انتظار پاداش معقول اتفاق میفته اون افرت افرت سمی هست حالا باز یه چیز دیگه ایم که بداموزی داره براتون بگم در عصر روشنگری، اصل روشنگ اون زمانی که اصحاب دایره معارف بودن اون روشنگرانی مثل بارون هولباک لامتری دینیس دیدرو ولتر وجود داشتن یک چیزی بین روشنگران اصلا انلایتنمنت شکل میگیره و اون عبارت هست از تمجید تمبلی یا تمجید بیکاری و یک کتابی هست من هنوز فرصت نکردم این رو بخونم ولی توی لیست گذاشتم که به نظرم باید جالب باشه که در واقع در این کتاب مسئله آیدل رو خیلی بهش بها میده و اشاره بر این داره که خیلی هم نباید آدم در واقع کار بکنه و جدی بگیره جهان رو بیکاری و کاری نکردن و ذهن آزاد داشتند شاید خودش یک در واقع میشه گفت که یک صفت پسندیده باشه اسم کتاب از The Pursuit of Laziness دنبال کردن تنبلی نوشته پیر سند آمان هست پیر آمان که اسم کتاب هست The Pursuit of Laziness An Idle Interpretation of the Enlightenment که در دوره روشنگری خیلی از این فلاسفه و متفکران پوز می دادن که کار خاصی نمی کنن و معتقد بودن اینی که آدم ذهن خودشو درگیر نکنه رو خسته نکنه باعث میشه ذهن خلناقش بمونه حالا در کتاب های دیگه یه هم به این مسئله به نوعی اشاره شده مثلا الان یه یافته هایی هست مثلا یه کتابی هست به نام سکرسیتی کمبود که اشاره میکنه که وقتی شما تو فشار هستی تو استرین هستی تفکر و دیدت حالت تونلی پیدا میکنه درنجا از خلاقیتت کاسته میشه و به همین دلیل شاید ما از این کتاب این نتیجه کاربوردی رو بگیریم هر افرت هر تلاش و هر زور زدنی خوب نیست فقط تو شرایط خاصی باید شما تلاش کنی و زور بزنی و اون زمانیه که اون تلاش حتما با حس کنترل، حس حمایت بیرونی و انتظار پاداش خوب همراه باشه ما الان دو تا نظریه در واقع برن اوت داریم که یکیش نظریه دی سی هست در واقع دیمندز کنترل اند سپورت ماره کاراسک هست و دیگری نظریه افرت ریوارد ایم یا ای آر آی که زیگریست هست و مثلا میگه وقتی شما تلاش میکنی جمع میکنی افرت به خرج میدی ولی پشتش پاداش نمیگیری اون افرته یه حالت مخرب برات پیدا میکنه و سیستم روانیت رو خراب میکنه کاراسک هم میگه که وقتی شما دیمند بیرونی داری کنترل نداری و ساپورت نداری DCS سی ایس ساپورت این ستارو نداری تلاش کردن خطرناکه سمی برای مغزت بازم سوء تعبیر نشه یعنی نگم بشینید تو خونه بگین کتاب معرفی که The Pursuit of Laziness در واقع دنبال کردن تنبلی نه اونا یک تنبلی خاصی رو میگفتن یعنی هدفهای خاصی رو انتخاب کنید هدفهای رو دنبال کنید که شما رو انگیج میکنه در اینجا رابرت هاکی گفتم میگه اگر هدف شما رو انگیج کرده و یک حس... حسی ایجاد میکنه که گفتم چیکسن میهالی بهش میگه فلو قبلا راجع به این صحبت کردم یعنی جذبش میشی حتی اگر خیلی حیجانی میشی خی... خیلی ادرنالین آزاد میکنی قلبت با سرعت 120-130 میزنه اون برات خطرناک نیست پس ما دو حالت رو نام بردیم حالت engaged و دیگری اون حالتی که effort بالاست استرین بالاست و برات آسیب میزنه یک حالت سومی هم نام میبره اون هم جالبه یعنی این ستا به نظر من مسترپیس کتاب هست یعنی سه حالتی که در اون ما در زندگی داریم حالت انگیجد حالتیه که شما عاطفی درگیری سیستم SAMT درگیره ولی سیستم کورتیکاستروید درگیر نیست دنجه اضافه وزن پیدا نمی کنی چاق نمی شی پوکی استخوان پیدا نمی کنی بیماری نداری ولی همیشه با حیجانی و برفروخته ای پس اینی که حیجانی می شی چیز خطرناکی نیست اون سیستم کورتیکاسترویدی خطرناکه حالت دوم اون حالت در واقع distress with effort هست یعنی داری فشار تحمل می کنی اون حالت مخربه حالت سومی رو هم نام میبره که اونم مخربه بهش میگه distress without effort میگه بعضی آدما وقتی میبینن به هدفشون نمیتونن برسن افورتشون رو ویل میکنن تلاششون رو قطع میکنن جهنم فردا امتحان داریم دیگه درسام نمیخونم مثلا ولش میکنن منتها این آدما به آرامش نمیرسن distress دارن ولی تلاش هم نمیکنن تو اینا سیستم SAM درست میشه فشار خونشون میاد پایین ضربان قلبشون درست میشه دیگه برافروخته نیستن دیگه هیجانی نیستن و این گولشون میزنه فکر میکنه آخرش دیگه ولش کردم بی خیالش پس بعد مشکلی برام نباشه ولی قافل از اینی که سیستم کورتی هنوز داره به کار خودش ادامه میده دیسترس without effort. یعنی شما درس نمیخونی ولی داری اون حس بد رو تجربه میکنی میگه این هم به اندازه حالت استرین و فاتیگ خطرناکه درسته که شما افرت نداری و حس و خستگی نداری ولی حس بیماری، حس اینی که روحیم کسل، اشتهام خرابه، دارم تحلیل میرم و مستعد بیماری ها میشی به دست میده. خب به نظر من کتاب خیلی خوبیه فکر میکنم همش رو نتونم تو چند دقیقه خدمتتون ارائه کنم این چند نقطه رو هایلایت کردم که توی اون درسنامه بیشتر بهش بپردازم بخصوص به اون حالت افرت خیلی مهمه. فکر میکنم خیلی براتون کاربرد داره. عزیزان من یعنی ببینید شما از دو طرف ممکنه آسیب ببینید اگر افرت بی خود انجام بدید و از اون طرف افرت رو ول کنید و دیس انگیج بشید. در هر دو حالت خوب نیست. بهترین حالت شما اینه که به نقطه بهینه انگیج برسید. در اونجا شما خیلی احساس فتیگ نخواهی کرد و جالب فتیگت هیچ وقت به اون مرحله دردناک و مشکل ساز نمیرسه و شما فانکشن خودت رو هم حفظ خواهی کرد. خواهی خب اجازه بدید من بیشتر از این دیگه خستت نکنم فکر کردم تو چند دقیقه یه ذره نکات مهم این کتاب رو بگم و تشویقتون کنم که در زمینه خستگی فکر کنید ببینید واقعا داستان هرچی آدم توش دقیق میشه میبینه اون رازهای مهم زندگی به این رب داره مثلا آدمای های با اراده کیان چجوریه بعضیا ها میبینی هدفشون رو تمام و کمال دنبال میکنند بعضی ها ول ها اونایی که دیسترس ویتاوت افورت دارن. یعنی دیگه ول میکنن میگن دیگه بیخیال شدیم. گاهی اوقات شما متوجه میشه که فقط احساس این نیست که دیگه زور نمیزنم. اون عوارضشو شو گذاشته. همین آدما ها آدمایی که میبینی انگیزه کاری هم ندارن. مثلا من یکی از چیزهایی که خیلی توی معتادا میبینم میگه خب مواد و کنار گذاشت. ولی اصلا هیچ انگیزه ای نداره یا بعضی نوجوان ها میگه اصلا هیچ کاری نمیکنه، کنه اصلا من تعجب میکنم یه از هیچی از زندگی خوشش نمیاد دنبال هیچی نیست اصلا احساس میکنی که هیچ اصلا هدفی نیست و گاهی در کنار این ما شاهد اون سندروم هایی خیلی پیچیده تر هم میشیم میگیم نه تنها انگیزه نداره همش روی کاناپه ولوه همش هم یریز داره از کمر دو گلودرد و دلپیچه و سردرد و خارش بدن و یه دردوی عجیب غریبی که هرچی دکتر میبریم جواب نمیده. یعنی یه سندروم پیچیده آموتیوشن بی بیانگیزگی. و وقتی همین آدمو رو به زور وادارش میکنه خب یه تکونی بخور پاشو از رو تک یه تحرکتی بکن میره یه ذره کار میکنه. بعدش حتی حالت به مراتب بدتر پیدا میکنه میگه آره یه صبح تازه بردیمش پیاد روی و یه ذره گفتیم بیا بریم یه کوهی و یه, یه چند تا تپه رو پایین بالا رفت الان سه روزه افتاده تو تخت خواب کمر درد گرفته پا درد گرفته بی ها شده میگه لرز دارم حالا من بد شده اصلا یه جوری هم عصبانی با هم, هم دعوا میکنه یعنی شما میبینید این چرخه چجور میتونه در واقع به صورت خیلی بدخیمی بره پس در واقع این شکلی میگه میگه شما تلاش میکنی تلاش تو مضاعف می تلاش وقتی مضعف کرد حس خستگید مضافف میشه. حس خستگید وقتی مضاف شد سیستم استرست فعال میشه سیستم استرست که فعال شد، حس میکنی که باید تلاش رو بیشتر کنم چون هدف از تیرس شما باز هم دورتر میشه و همینجور شما افول میکنید و تو مرحله نهایی در واقع به این فاز میرسی که اصلا دیگه تلاش رو هم ول میکن و وقتی تلاش رو ول کردی حتی دیگه اون مختصر پاداش هم نمیگیری. یک فرض کن همون مختصر پولی که در می آوردی یا مطالعه ای که می کردی یا چیزی که یاد می گرفتی، اون رو هم از دست میدی، ریواردت زودتر از خستگی قطع میشه و حتی در خستگی شما خیلی تر میشه. رابرت هاکی به اون گروهی تعلق داره که شبیه در واقع ادوارد شورتر هست و معتقده سندروم های مزمن خستگی با مکانیزم های مغزی روانی قابل توضیح هند. یعنی او واضحان میگه C.S.F CFS ککریک فاتیک سندروم استمدا استمرار و ادامه همین خستگی های معمولی است که توی چرخه های معیوب میافتند و در اینجا با ها با متخصصین عفونی که معتقدن ککریک فاتکس سندروم یک بیماری ارگانیک که ناشی از عفونت های وروسی هست و هنوز منچهش ناشناخته است اینجا متفاوته و معتقده که اینها بدیل های روانی هستند و نیازمند مداخلاتی مثل درمانهای شناختی داریم حالا خستگی چه جوری پیدا میشه با اون باید چه کار کرد من عرض کردم تو اون درسنامه بیشتر صحبت خواهم کرد فقط این رو گفتم برای که با این کتاب آشنا بشید و باز تشویقتون کنم که اون رو مطالعه بکنید خب فکر کنم دیگه به اندازه کافی صحبت کردم امیدوارم خسته نشده باشید چون معقوله افورت نید تو وانت تو نبود کنترل، نبود سپورت نبود مستوری اینا همش مباحث خیلی مهمیه که باید کم کم باش آشنا بشید تا بتونیم درک عمیق‌تری از خستگی داشته باشیم. تا مبحث بعد خدا نگهداره همین